Azon tűnődtem, hogy minek köszönhető az, hogy az embereket jobban leköti a technológia, a telefon, a számítógép, a technika, mint az élő kapcsolatok. A mellékelt ábrákon láthatjuk, amint a, ahogy a művész úr megmutatta a számunkra, hogy minden rendhagyó élethelyzetben domináns szerepet játszik a technika. Együtt vagyunk embertársainkkal, de viszont mégsem vagyunk együtt velük, mert valamiért a telefon, a telefon képernyője, a számítógép képernyője érdekesebb számunkra, mint az az együttlét, amit embertársainkkal megélhetnénk. Úgy igazából szerintem ez egy olyan jelenség, amit nem igazán tud az ember kontrollálni. Amikor az ember a telefonját bámulja, miközben embertársaival beszélget, akár együtt vannak egy ebédnél, azzal azt nyilvánítja ki, hogy az, amit ő megélhet az embertársaival, a feleségével, férjével, barátaival, az nem annyira izgalmas, mint amit kínál számára a telefon képernyője. Én azt gondolom, hogy ez a gesztikuláció egy őszinte gesztikuláció. Én úgy sejtem, vagyis úgy látom egészen pontosan, hogy a legtöbb ember számára a telefonképernyője ténylegesen érdekesebb, izgalmasabb, mint az élő együttlét embertársaival. A kérdés csupán az, hogy miért van ez így? Hogyan kerülhettünk oda, hogy a technika kínálta látvány, mutatvány, sokkal érdekesebb és izgalmasabb számunkra, mint egy embertársunkkal való együttlét. Talán a szexet, meg az alkot leszámítva. Lehet, hogy rossz viccez, de szerintem valós, valóságos a megközelítés. A legtöbb ember talán akkor tudja a háttérbe szorítani a technikát. A technika által kínált élményt, hogyha éppen szeretkezik testi élvezetet él meg egy ellenkező nemű emberi személlyel, vagy pedig, hogyha éppen valamilyen kábítószert, tudatmódosítószert fogyaszt, ami megkönnyíti az ő állapotát, valamilyen szinten elsibasztja őt. Arra jöttem rám, hogy még ez az egyszerű tény is, ami mellesleg cáfolhatatlan, hogy a gyermek számára is sokkal érdekesebb a technika, a telefon képernyője, a tablet képernyője, mint az, amit a szülő kínálhat számára. Azt igazolja, azt mutatja ez, hogy az ember ténylegesen elbukott, 
elbukott állapotban van az emberiség. Lebutított állapotban van az emberiség. Tehát ez a jelenség, amelyet most már mindenki lát, mindenki megfigyelhet, embertársaim, aki saját magán nem képes megfigyelni ezt, nyilván most már van lehetősége megfigyelni embertársaim, hogy ez valóban így van. Ez a jelenség is egyértelműen amellett tanúskodik, a ma kijelentés mellett tanúskodik, hogy az emberiség ténylegesen elbukott, el van bukva. És a szíve legmélyén mindenki keresi az élményt, keresi azt a helyet, keresi azt az állapotot, ami jobb volna, mint az az állapot, amiben ő van, amiben leledzik. Valahol ő a, az énje, a lelke, a szíve legmélyén érzi, hogy többre van szüksége, mint amit ő kapott mostanik, mint amit ő megtapasztalt mostanik. Tehát ilyen értelemben azt is mondhatjuk, hogy minden embert megvádol az ő lelki ismerete. És jelzi számára, hogy nagyon primitív üzemmódban mozog. Ez egy picit olyan, mint amikor van egy ezerlóerős autó, és abból csak ötven működik. Tehát szerintem a legtöbb ember ugyanezt érzi a tudat alattiban, ha lehet így fogalmazni hogy nagyon primitív üzemmódban üzemel, szüksége van neki az élményre, az örömre, a jóra, amit ő nem tapasztalt meg, amit ő nem kapott meg, semmiben talán, és keresi azt. És nyilván manapság a legtöbb ember azon kívül, ugye, hogy a testiségben, a testi vezetekben keresi, az ételben, az italban, különböző kávítószerekben, a legtöbb ember a legolcsóbb megoldást választja, ami nem más, mint a technika kínálta lehetőségek. A telefon, a számítógép, a virtuális világ, VR, virtual reality. A legtöbb ember itt keresi azt a boldogságot, amit ő már a lelkemén megtalált. Nekem egyébként teljes meggyőződésem, hogy... A világunkban jelen van egy szisztematikus butítás, és a technika fejlődése fordítottan arányos az emberiség fejlődésével. Tehát minél felettebb a technológia, annál butább az ember. Úgy igazából nem is az evolúciót láthatjuk most már szabad szemmel, hanem egyfajta visszafejlődést. De viszont az ember lelke jelzi, hogy valami nem stimmel vele. Ezért ő folyton keres. Keres a Google-ben, a Youtube-on és a Facebook-on. És nem kielégítő számára az, amit az ő embertársa kínál. Az ő felesége, az ő férje, az ő barátai, az ő rokonai. Miért nem kielégítő az, amit az ember számára kínál az ő húsvér környezete. Az itt nem kielégítő, kedves embertárs, mert az ő környezete is le van budítva, épp úgy, mint ő. 
nem tud többet adni az a közeg, amiben ő beleszületett, és amiben ő felnevelkedett, mint azt, amit ő már megszokott. Ugyanaz az ismételés, ugyanaz a monoton, színuszos ismétlést látja az ember az ő környezetében. És bármennyire is próbálja színezni a dolgokat, vagy próbálja romantikusan kezelni, hogy jaj, hát szeretjük egymást, meg tartunk egymáshoz, meg időt szállunk egymásra. A valóságban az történik, hogy mindenki hiányt szenved. És ez a hiány az, ami megvádolja az embert, és kijelenti számára az az egyszerű tényt, hogy elbukott, állapotban van, lebutított üzemmódban tengeti az életét. És ez nyilván teljes mértékben összhangban van azzal, amit, amiről az írás, a Biblia is tanúságot tesz, hogy az ember elbukott. A legszörnyűbb dolog az, hogy miután az elbukás megtörtént, és egyre nyilvánvalóbb, az ember a gyógymódot, a megoldást nem magában keresi, már értelemben nem magában keresi, hogy nem hajlandó szembesülni azzal, hogy benne van a romlottság. Az ő szellemében, az ő agyában, az ő lelkében van a romlottság. Ezért kívül keresi a megoldást. És nyilván a világ, ami egyre inkább a, a AI által van irányítva, ugye a mesterséges intelligencia, vagy artificial intelligence, a mesterséges intelligencia által van irányítva, fel is kínálja az ember számára a megoldást. Viszont ez a megoldás, amit felkínál a technika az emberiség számára, az ember keze által létrehozott technika, ezt hangsúlyozom, hogy az ember keze által létrehozott technikáról beszélünk. Tehát az ember a saját csinálmányában keresi a megoldást. De viszont teljesen egyértelmű, hogy az ember keze munkája nem lehet több, mint ő, ami érthető. Az Ószövetségben is nagyon szépen meg van fogalmazva, hogy gyakorlatilag ez a bálványimádás. Tehát a bálványimádás az, amikor az ember a saját kezének a munkájában keresi a, a jót, a nagyot, a nagyobbat. És ezért ugye megreked ő a saját képzeletében, a saját alkotásában. És ezen a ponton jön be a képbe az Úristen, az élet szerzője. Nyilván nem mindenki számára, hanem csupán egyes emberek számára, akik szembesültek Isten kegyelméből, avval az egyszerű tényel, hogy nincs olyan emberi alkotás, mű alkotás, sem technikai alkotás, semmilyenféle alkotás, amely azt az űrt, ami az ő szívében van, be tudná tölteni. És azon a ponton néhányan megértik azt, hogy ahhoz, hogy ebből az elbukott állapotból kiemelkedjenek, felülkerekedjenek, valami felső, valami magasabb szintű erőre és intelligenciára van szükségük, amelyet nyilván az ember nincs ahogy megtaláljon az ő keze munkájában, amely nem lehet több, mint ő. 
Ezen a ponton jön be a képbe az Úristen kegyelme. Nyilván csak egyesek számára, nem mindenki számára. Amely megmutatja, hogy az az űr minek köszönhető, és amely ténylegesen képes betölteni azt az űrt, kitölteni azt az űrt az ember számára, és megértetni vele, hogy az emberi léleknek, az Istentől származó emberi léleknek sokkal, de sokkal többre van szüksége, mint amit bármilyen világi dolog kínálhat számára. Nyilván azon személyek, akik, akik közelebb állnak a természethez, ők talán nem érzik annyira ezt az űrt, mert a természet, Istennek a tökéletes alkotása, mondjuk azt, hogy szinte tökéletes alkotás. Nem arról van szó, hogy maga a teremtés nem tökéletes, hanem arról van szó, hogy elbukott világban élünk. De viszont sokszor ugye a szabad akarattal nem rendelkező növényvilág, állatvilág valamelyest megmutatja számunkra Istennek a tervét, tökéletes tervét. Ezért, akik közelebb állnak a természethez, azok az emberek, a természeti népek, ugye, ők nem érzik annyira ezt az űrt, mert számukra kitölti a, a természetes világ, az eredendő világ, azt az űrt, valamilyen mértékben, teljes mértékben nyilván náluk sem képes kitölteni. De viszont az olyan személyek számára, akik elszakadtak a természettől, a teremtéstől, a technika vívmányaiban keresik a, a boldogságot, a megoldásokat, a telefon és a számítógép képernyőjén, a filmekben, a különböző sókban, műsorokban azok az emberek egyre csak mélyebbre és mélyebbre kerülnek. Mert valahányszor ők megnyugodnak, kapnak egy kis békességet, a technika kínálta eszközök által annyiszor eltávolodnak, még inkább eltávolodnak attól a békétől, amit a maga teremtő Isten az élet forrása tudna adni számukra. Most konkrétan megmutatom azt, hogy hogyan is működik ez a dolog, minek köszönhető, hogy a telefon képernyője, a számítógép képernyője érdekesebb az ember számára mint az ő családja, közelsége, az ő testvérei, az ő rokonai közelsége. Tehát mivel, hogy mindannyian le vagyunk butítva, ezért ugye mindenki unatkozik alapjában véve. Senki nem azt látja az embertársában, családjában, hogy milyen érdekes ez az élet, milyen szépen ugye megújul az élet, milyen játékos az élet hanem azt látja, hogy tehát gyakorlatilag a saját tükörképét látja. Azt, hogy ő mennyire el van bukva, mennyire unalmas az ő élete. Mint tudjuk, a világban vannak sztárok, csillagok. Ezek olyan személyek, akik valamilyen mértékben kilógnak a rendszerből, és talán azt is mondhatnánk, hogy rájuk nem hatott olyan mértékben a tömegbutítás, mint a tömegekre. Tehát nyilván kevés kivétel van, aki, mit tudom, egy zseniális zongoraművész, vagy zseniális festő, vagy tornász, vagy 
bármiben zseniális. Megmutatja azt ugye az emberek számára, hogy az ember valójában többre hivatott és többre képes, mint a többség, amit meg tud csinálni. Ezért ekképp ugye az ilyen személyek előtérbe kerülnek, felkerülnek a televíziók és a telefonok képernyőire. Hatalmas díszlettel, hatalmas körítéssel, hatalmas műsorral, hatalmas sóval. És az ember azt bámulja, mivel az több, mint ő. Érthető? Tehát konkrétan ugye az ilyen sztárok, akik tehetségesek valamiben, tehetségesebbek, mint a többség, ők megmutatják azt, hogy az ember milyen lehetne. Tehát, hogy több az ember, mint amit a legtöbb ember látott és megszokott a saját életében. Ekképp egy keményebb és alatomosabb megtévesztés veszi kezdetét, ugyanis a többség, a tömeg kezdi bálványozni az ilyen személyeket, akik többet tudtak megmutatni, mint ők. Nem azt mondják, vagy nem azt kérdezik maguktól és egymástól, hogy vajon az ember minek köszönheti azt, hogy ő tehetségesebb, jobb, vagy nincs annyira kiszolgáltatva a rendszernek, a, a gépnek, hanem valamelyest bálványként tiszteli őt, felnéz rá, hogy mond. Ekképp az ilyen személyek, az úgynevezett kiválasztottak, ugye, a sztárok, a csillagok, megkapják a tömegek figyelmét. Viszont ők a tömegek figyelemét, a tömegek tekintetét fel tudják használni arra, hogy abból még nagyobb műsort produkáljanak, még nagyobb mutatványt produkáljanak. Ezáltal is még inkább felhívják magukra az emberek figyelemét. Ezáltal is még inkább eltávolítják az embereket, annak lehetőségétől, hogy ők ne kívül keressék a megoldást, ne kívül az embertársaikban keressék a megoldást, az emberi mutatványokban, cirkuszokban keressék a megoldást, hanem elkezdenek azon gondolkodni, hogy vajon hol van az élet forrása, amelytől elszakadtunk, és amelytől elszakadva elbuktunk, lebutultunk, szó szerint. Tehát érthető az ördögi kör, hogyan működik, hogy egy néhány személy, aki valamelyest megúszta az agymosást, programozás nyilván többre képes, mint a legtöbb ember. Maga biztosabb, erősebb, hajlékonyabb, tehetségesebb. De viszont ezek a személyek, ők is ugye, ők is ugyanúgy el vannak bukva, ők is az elbukott világ részesei, részei, bocsánat. Ők is az elbukott világnak a részeit képezik. Bár többre képesek, mint a tömeg, mint a nagy átlag, ők is el vannak bukva. De viszont az emberek rájuk néznek, és nem föléjük. Ekképp ők is, úgymond, bálványá válnak számukra. És ennek Köszönhetően ugye rájuk fordítják a figyelmüket, a tekintetüket, az idejüket, a pénzüket, és ebből a hatalmas energiamennyiségből, figyelemmennyiségből, pénzmennyiségből, időmennyiségből a csillagok, vagy a sztárok gazdálkodanak, 
és magukat tovább fejlesztik, annak érdekében, hogy nagyobb mutatványt tudjanak produkálni a lebutított tömeg számára, amely ezáltal még inkább eltávolodik annak a lehetőségétől, hogy bemenjen a belső szobába, hogy bőtöljön, hogy elcsendesedjen, hogy fohászkodjon, és hogy valamiképp meghallja az élő Isten életre hívó szavát. Remélem evel az elmékedése is valamelyest hozzá tudtam járulni ahhoz, hogy aki keresi az igazságot, és érzi, hogy valami nem kerek ebben a világban, közelebb kerüljön a megértéshez, annak megértéséhez, hogy minek köszönhető az, hogy az emberek számára érdekesebb a televízió és a telefon képernyője, mint az élő együttlét az embertársaival. Én megértek mindenkit, aki ezzel így van, megmondom őszintén valamelyest, én is így vagyok ezzel, én is únom az embereket, sajnos ez van, mert bennük, az ő tükörképükben magamot látom, az én elbukott emberi állat, állapotomat látom, és számomra az nem érdekes. Nem érdekes, mert nem tudnak újat mondani, nem tudnak újat mutatni számomra. Nyilván én sem tudok újat mutatni számokra. Ez van. De ők sem számomra. És ezért az ember... Úgy dönt, hogy máshol keresi a megújulást, de sajnos a lehető legrosszabb helyen, a televíziók és a telefon képernyőjén, a műsorban, a cirkuszban, és még mindig eldobja magától azt a lehetőséget, hogy kapcsolódjon az élet forrásához, összekapcsolódjon az élet forrásával amire, mint tudjuk, van lehetőség. Tehát valahányszor az ember unatkozik, mert nem érzi jól magát az embertársaival, mert unalmasak ők számára. Az, mint mondtam, idézőjelben mondom ezt, normális. Mert a saját elbukott világát, a saját elbukott életét látja az ő embertársaiban. Mint tudjuk, minden szerelem unalmassá válik egy néhány hét után, néhány hónap után, miután az ember kipróbált minden pozitúrát az ágyban, utána már egy idő után ugye unalmassá válik a párkapcsolat is. Amennyiben a partner ugye nincs kapcsolódva az Úristenhez, az élet forrásához. De viszont hangsúlyozom, hogy ezen a ponton, amikor az ember unatkozni kezd, még mindig dönthet jól, hozhat egy jó döntést. Nem a telefont választja, nem a, a számítógép képernyőit, a televízió képernyőit választja, hanem bemegy a csendbe, bemegy a bőjtbe, bemegy a fohászkodásba, fohászkodás állapotába, hogy ott meghallhassa az élet hívó szavát. Akit érdekel, annak elmondom, Segítségkép, hogy az élet hívó szava az nem más, mint Jézus Krisztus. Ez nem egy vallás, nem egy felekezet, hanem az ő személye, az ő beszéde, amit meg lehet találni a négy evangéliumban, 
az ő tanítása, az ő jelleme, az ő személyisége, szellemisége, szeretete. Ő azt mondta magáról, hogy aki őt megismeri, az élet szerzőjét, a mindenható Istent ismeri meg. Azt is szoktam mondani ilyenkor általában, hogy ez az ő személye, a négy evangélium, az ő beszéde, ugye? Nem kötelesség, hanem lehetőség. Azok számára, akik már nem hisznek, sem az embertársaikban, sem a technika kínálta lehetőségekben, örömökben. Isten áldja mindenkit! Sziasztok!